0: Heute möchte ich über einen Begriff sprechen, der derzeit einmal wieder in aller Munde ist. Und zwar geht es um den Begriff der Selbstfürsorge bzw. zu Englisch Self-Care. Viele sprechen in diesem Kontext vor allem auch auf Social Media ähm, von der sogenannten Me-Time. Und das Ziel meiner Podcast-Folge hier besteht darin, dir so ein paar Inspirationen dahingehend zu liefern, was eine gute und vor allem auch ganzheitliche Selbstfürsorge ausmacht, wie sie vor allem auch im Alltag gelingen kann. Und da nehme ich natürlich die Perspektive der Gesundheitsförderung ein. Mit Selbstfürsorge wird ja oft so das Entfliehen vom Alltag, das Zurücklehnen, das Entspannen verbunden. Und ein weiterer Begriff, der in diesem Kontext auch sehr häufig verwendet wird, ist der Wellness-Begriff. Über diesen Begriff habe ich bereits in Podcast-Folge Nummer 16 gesprochen. Und ich hatte das Thema auch kürzlich wieder im Rahmen meiner Hochschullehre. Und da ist es wirklich spannend zu sehen, dass wir im deutschsprachigen Raum mit Wellness, eigentlich ausschließlich oder zumindest vorwiegend, so dass sich berieseln lassen verbinden, dass sich verwöhnen lassen, dass sich eine Auszeit vom Alltag gönnen, dass sich entspannen und zurückziehen. Und natürlich ist das wichtig für uns und unsere Gesundheit, vor allem auch unsere Leistungsfähigkeit. Aber Wellness und Selbstfürsorge ist eigentlich viel, viel mehr. Es geht nicht darum, immer nur hin und wieder so dem Alltag zu entfliehen, sondern es geht darum, gerade den Alltag gut zu meistern. Und damit meine ich auch, konstruktiv und eben gesund mit Herausforderungen umzugehen. Und das eigentliche Wellness-Konzept, das übrigens aus den USA stammt, zeichnet sich genau dadurch aus, dass es eben um bewusste, aktive Handlungen von einzelnen Personen im Sinne eines, ja, eines umfassenden Wellbeings, eines umfassenden Wohlbefindens geht. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es für den Begriff der Selbstfürsorge wie so oft keine allgemeingültige Definition. Eine aus meiner Sicht aber sehr passende und auch gelungene Begriffserklärung stammt von zwei Psychologinnen, nämlich Christina Dahl und Gabriele Dlugosch. Und die beiden sagen, dass Selbstfürsorge heißt, sich selbst liebevoll und auch wertschätzend zu begegnen, das eigene Befinden und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und ebenso aktiv zum eigenen Wohlergehen beizutragen. Was bedeutet das jetzt nun konkret aus Sicht der Gesundheitsförderung? Grundsätzlich bedeutet es zum einen, dass es wirklich darum geht, für sich selbst zu sorgen, für die eigene Gesundheit zu sorgen, auf sich selbst zu achten. Achtsam gegenüber dem eigenen Körper, aber auch den eigenen Gedanken, den eigenen Gefühlen zu sein, um eben gesund zu bleiben, sich gut zu fühlen, ja, sich wohl zu fühlen. Und Selbstfürsorge ist daher eigentlich aus meiner Sicht gleichzeitig Gesundheitsförderung oder sollte Gesundheitsförderung auch sein. Was uns diese Definition von Christina Dahl und Gabriele Tlugosch noch zeigt, ist, dass Selbstfürsorge für jeden von uns natürlich etwas anderes bedeutet, etwas anderes dahingehend, dass bestimmte Maßnahmen dem einen gut tun, dem anderen vielleicht nicht wirklich viel bringen. Wichtig hier aus meiner Sicht ist wirklich Selbstfürsorge eben umfassend ganzheitlich zu sehen, das heißt im Fokus der Selbstfürsorge sollte eigentlich unsere ganzheitliche Gesundheit stehen, die wir erhalten möchten, stärken möchten, fördern möchten. Bedeutet, es ist wichtig, auf allen Ebenen der Gesundheit Selbstfürsorge zu betreiben. Ja, eigentlich alle Dimensionen von Gesundheit bewusst und eben aktiv positiv zu beeinflussen. Ich habe bereits in mehreren Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Dimensionen von Gesundheit gibt. Es gibt eine körperliche, also eine physische Komponente, eine psychische, geistige und mentale Komponente, eine emotionale Komponente, eine soziale Komponente, eine seelische bzw. spirituelle Komponente und auch eine gesellschaftliche Komponente. Und ich möchte dir jetzt gleich gerne so ein paar Inspirationen dahingehend liefern, wie du Selbstfürsorge auf diesen unterschiedlichen Ebenen betreiben kannst. Generell, egal auf welcher Ebene ähm, wir da jetzt unterwegs sind, ist es immer wichtig, sich hier Fragen zu stellen. Also sich zum Beispiel Fragen zu stellen wie was tut mir wirklich gut, was braucht mein Körper, was tut meinem Geist gut, was regt meinen Geist an, welche Beziehungen tun mir gut, aber auch zum Beispiel die Frage, welche Rolle möchte ich in meinem sozialen Umfeld, in der Gesellschaft generell einnehmen. Sehen wir uns vielleicht zunächst die physische, körperliche Dimension von Gesundheit bzw. auch Wohlergehen an. Selbstfürsorge bedeutet hier zunächst einmal, für den eigenen Körper zu sorgen. Bedeutet, ihn mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen, bedeutet aber auch, eigene körperliche Grenzen zu erkennen, sie wahrzunehmen und es auch wahrzunehmen, wenn der Körper eben Ruhe braucht. Selbstfürsorge hat auf dieser Ebene aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit einem gesunden Verhalten, vor allem auch einem gesunden Ernährungs- und Bewegungsverhalten zu tun. Konkret ähm, solltest du dir aus meiner Sicht hier auf dieser Ebene unter anderem folgende Fragen stellen. Was braucht mein Körper? Was tut ihm gut? Wie geht es meinem Körper gerade? Wie kann ich ihn gesund erhalten? Welche Ernährungsweise hilft mir dabei? Und welche Bewegung braucht mein Körper auch? Und diese Fragen solltest du dir ganz einfach immer wieder stellen, am besten täglich, spätestens aber dann, wenn dir dein Körper erste Signale dahingehend sendet, ähm, so in die Richtung, hey, pass doch auf mich auf. Und natürlich kann es hier auch einmal so sein, dass dein Körper gerade Ruhe braucht, vielleicht eine Massage, eine Wellnessbehandlung, was auch immer. Dann ist es aber natürlich auch ganz wichtig, auf deine psychische, mentale und geistige Gesundheit zu achten. Und dies kann auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise erfolgen und ist natürlich auch ganz, ganz individuell. Dem einen tut es gut, sich hinzulegen, ein Buch zu lesen. Der andere schaltet vielleicht bei einer Netflix-Serie ab, was jetzt auch nicht verwerflich ist. Wieder ein anderer braucht die Natur, vielleicht auch ganz einfach körperliche Aktivität. Und natürlich kann es so sein, und es wird auch so sein, dass du manchmal das eine, manchmal das andere brauchst. Und hier ist es meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass du dir immer wieder verschiedene Fragen auch stellst. Also vor allem die Frage, was brauche ich gerade, damit es mir auf dieser Ebene gut geht, damit es mir auf der psychischen Ebene gut geht. Und hier spielt natürlich genauso ähm, wieder Achtsamkeit eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vor allem geht es hier auch um Achtsamkeit gegenüber deinen Gedanken. Also mit psychischer Gesundheit ist auch immer so die Fähigkeit verbunden, klar und zusammenhängend zu denken. Das heißt, es geht hier auch um das Beobachten deiner Gedanken und da kann dir zum Beispiel Meditation oder eine sonstige Form von Achtsamkeitstraining vielleicht sehr gut tun. Was ich hier bei dieser Ebene noch betonen möchte, ist, dass es auch wenn es um unsere psychische Gesundheit geht, nicht immer bedeutet, dass man eben dem Alltag entfliehen muss, eine, ja, eine Auszeit nehmen muss, sondern es geht auch darum, sich zu überlegen, was kann ich täglich bewusst tun, um meine psychische Gesundheit zu fördern. Welche Morgenroutine, welche Abendroutine, welche Rituale im Alltag können mir hier behilflich sein? Über das Thema Morgenroutine spreche ich übrigens in Folge Nummer 49 und über das Thema Abendroutine in Folge Nummer 46. Vielleicht findest du ja auch dort Inspirationen für dich. Und eine weitere Frage, die du dir hier auf dieser Ebene stellen solltest, vor allem wenn es jetzt auch um deine kognitive, deine geistige Gesundheit geht, ist die Frage... Was inspiriert mich? Was regt mich und meinen Geist an? Und damit meine ich auch persönliche Weiterentwicklung bzw. Weiterbildung generell. Und hierzu gibt es ja mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten. Also du kannst Bücher oder Fachzeitschriften lesen in ausgedruckter Form oder digital. Du kannst Podcasts hören. Du kannst dir Dokumentationen ansehen, was auch immer. Und auch das ist Selbstfürsorge. Und ich persönlich habe hier vor kurzem eine ganz, ganz tolle Möglichkeit entdeckt, die mir persönlich einerseits dabei hilft, immer wieder abzuschalten, mich zu entspannen, mich andererseits aber auch geistig sehr anregt. Und diese Möglichkeit nennt sich Readly. Readly ist so die App für alle Lieblingsmagazine und Zeitungen zu den unterschiedlichsten Themen. Magazine und Zeitungen inspirieren mich persönlich enorm. Sie regen mich auch dazu an, zu träumen und sie wecken auch neue Leidenschaften in mir. Und mit der, mit der Readly-App hast du... Relevante, vertrauenswürdige, aber auch inspirierende Inhalte zu den unterschiedlichsten Themenbereichen auf einen Blick verfügbar. Die App ermöglicht es, mehr als 5000 Magazine und Zeitungen weltweit unbegrenzt zu lesen und was ich besonders toll finde ist, dass du auch auf alte Ausgaben jederzeit zugreifen kannst. Ebenfalls sehr toll finde ich es, dass die Magazine und Zeitschriften auch offline gelesen werden können und ich persönlich habe mir da ähm, vor kurzem auch einige Favoriten ähm, zurechtgelegt und das sind, wie du dir vorstellen kannst, vor allem Magazine in der Kategorie Gesundheit und Fitness, also dazu zählen zum Beispiel Women's Health, aber auch Spektrum Psychologie, Psychologie Heute Good Health, genauso aber auch Zeitschriften, die aus meiner Sicht wirklich sehr wertvolle Inspirationen für gesunde Gerichte liefern, wie zum Beispiel Eat Smarter oder die deutsche Zeitschrift Vegetarisch Lecker, Lecker Leicht Frisch. Und natürlich lese auch ich immer wieder gerne Lifestyle Magazine, die mir sehr gut tun, wenn es darum geht auch abzuschalten. Sehr gerne kannst du meine aktuellen Favorites ansehen. Du findest sie konkret auf de.readly.com healthy. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, die Readly-App einen Monat lang kostenlos zu testen und einmal so in die vielen inspirierenden Magazine ganz einfach reinzuschnuppern. Nähere Infos findest du in den Show Notes. Also aus meiner Sicht ist die Readly App wirklich eine tolle Möglichkeit, um einerseits die kognitive Gesundheit in Form von Inspiration positiv anzuregen, andererseits aber auch die psychische und mentale Gesundheit im Sinne von Abschalten, Relaxen zu fördern. Dann kommen wir eigentlich schon zur nächsten Ebene, auf der du Selbstfürsorge betreiben solltest und die natürlich stark an die Ebene der kognitiven und geistigen Gesundheit anschließt. Und zwar ist das die emotionale Ebene. Emotionale Gesundheit zeigt sich vor allem in der Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und sie auch in angemessener Weise auszudrücken. Und hier ist es im Sinne der Selbstfürsorge aus meiner Sicht zunächst einmal wichtig, die eigenen Gefühle eben wirklich wahrzunehmen, also in sich hineinzuhorchen, sich wirklich immer wieder bewusst die Frage zu stellen, wie geht es mir gerade. Und hier ist es aus psychologischer Sicht auch ganz, ganz wichtig, diese Gefühle, auch wenn es negative sind, wie Trauer, Wut oder Enttäuschung, zuzulassen und sie eben nicht zu verdrängen. Damit meine ich auch, dass es wirklich wichtig ist, die zu erlauben, einmal nicht so gut drauf zu sein, vielleicht einmal traurig zu sein, wütend zu sein. Und da hilft aus meiner Sicht sehr oft der Gedanke, dass wir zwar Gefühle und auch Gedanken haben, wir aber selbst nicht diese Gefühle und Gedanken sind. Was hier auf dieser Ebene noch ganz wichtig ist, ist, dass du dir bewusst darüber wirst, dass du aktiv positive Gefühle in dir erzeugen kannst. Darüber spreche ich vor allem in den Folgen Nummer 55 und Nummer 56 meines Podcasts, in denen ich so über dieses perma Permamodell spreche, also das Modell, um im Alltag aufblühen zu können. Und sehr inspirierend ist in diesem Kontext aus meiner Sicht ähm, Barbara Fredrickson, die im Bereich der positiven Psychologie unterwegs ist und die auch in einem eigenen Buch über die sogenannte Macht positiver Gefühle schreibt. Und mit positiven Gefühlen meint sie vor allem Gefühle wie Freude, Liebe, Stolz, Dankbarkeit, Zufriedenheit, aber auch zum Beispiel Lust. Entzücken, Ekstase, Wärme und Behaglichkeit. Und Barbara Fredrickson sagt, dass es jetzt weniger auf die Stärke der erlebten Gefühle ankommt, sondern vielmehr auf die Häufigkeit des Erlebens dieser Gefühle. Ihren Forschungserkenntnissen zufolge ist es auch wichtig, dass positive und negative Emotionen in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Also konkret hat sie herausgefunden, dass ein Mensch dreimal mehr positive wie negative Gefühle erleben sollte. Was bedeutet das jetzt alles konkret für dich und deine Selbstfürsorge? Bedeutet, stelle dir die Frage, wie du immer wieder auch bewusst positive Gefühle in dir erzeugen kannst. Frage dich zum Beispiel auch, was hat mir in der Vergangenheit, vielleicht auch in meiner Kindheit oder Jugendzeit gut getan und positive Gefühle in mir erzeugt. Welche Aktivitäten waren das? Welche Orte? Welche Menschen? Und auch hier ist es so, dass Achtsamkeitsübungen unterschiedlicher Art, also zum Beispiel Atemtechniken, Bodyscans oder Meditationen, zusätzlich sehr unterstützend dabei sein können, vermehrt positive Reize wahrzunehmen und auch positive Emotionen zu erleben. Genauso wichtig ist es natürlich sowohl im Sinne der psychischen als auch der emotionalen Gesundheit adäquat mit Stress, also mit herausfordernden Situationen umzugehen und dir hier die Frage zu stellen, okay, was kann mir in der einen oder anderen Situation helfen? Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen? Welche Bewältigungsstrategien haben mir in der Vergangenheit geholfen, in ähnlichen Situationen? Also auch hier ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, weg von der Verdrängung, also dem ausschließlichen Entfliehen in die Therme oder wo auch immer hin, hin zum aktiven Umgang mit Herausforderungen, mit stressigen Situationen zu gehen. Eine ganz wichtige Dimension der Gesundheit, die vor allem im Rahmen der Selbstfürsorge aus meiner Sicht leider sehr oft vernachlässigt wird, ist die soziale Gesundheit. Bedeutet, es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, deine sozialen Beziehungen, dein soziales Netzwerk in den unterschiedlichsten Lebensbereichen immer wieder zu reflektieren. Es geht ja auch darum, dir Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, welche Beziehungen tun mir gut? Welche Ressourcen kann ich aus meinen sozialen Beziehungen und Netzwerken generieren? Ressourcen, die mir vielleicht auch im Umgang mit Herausforderungen helfen. Aber auch Fragen wie, mit wem verbringe ich gerne Zeit? Genauso ist es auch wichtig, dir die Frage zu stellen, welche Beziehungen tun mir vielleicht nicht so gut? Welche Beziehungen rauben mir Energie, kosten mich Kraft? Und da gilt es dann natürlich, konkrete Maßnahmen im Sinne deiner Selbstfürsorge abzuleiten. Und das kann natürlich durchaus auch die bewusste Entscheidung sein, den Kontakt zu bestimmten Personen, sofern es natürlich möglich ist, abzubrechen oder zumindest einzuschränken. Aber es geht eben auch darum, deine Kraftquellen, deine, ja, deine Energiespender in deinem sozialen Netzwerk zu identifizieren und auch aus diesen Kraftquellen zu schöpfen. Und jede bzw. jeder von uns hat ja ganz unterschiedliche Typen von Personen in seinem oder ihrem Umfeld, die ihm oder ihr gut tun. Und hier ist es aus meiner Sicht auch wichtig zu wissen, an wen wende ich mich, wenn ich das ein oder andere Problem habe. Wer hilft mir bei einer beruflichen Herausforderung? Wer tut mir gut, wenn es darum geht, eine gute Laune herzustellen, Spaß zu haben, was auch immer. Wie du dein soziales Netzwerk in Hinblick auf dessen Gesundheitsrelevanz analysieren kannst und welche Maßnahmen du auch im Sinne deiner Selbstfürsorge ableiten kannst, erfährst du übrigens in Folge Nummer 4 meines Podcasts. Also das war eine meiner ersten Podcast-Folgen. Eine weitere Ebene, auf der du unbedingt Selbstfürsorge im Sinne deiner ganzheitlichen Gesundheit betreiben solltest, ist die seelische, spirituelle Ebene. Spirituell ist jetzt ja so ein Wort, das derzeit einerseits bei manchen Personen gut ankommt, sehr modern auch ist, andererseits aber viele, so bekomme ich das in meinem Umfeld mit, so ein bisschen abschreckt. Wichtig für mich persönlich an dieser Stelle ist zu betonen, dass es hier nicht darum geht, dich bewusst für eine bestimmte Glaubensrichtung, eine Religion zu entscheiden, sondern es geht hier im Sinne der Gesundheitsförderung vor allem darum, die Fähigkeit zu erwerben oder auch auszubauen, persönlichen Frieden zu erreichen, mit dir selbst ganz einfach im Reinen zu sein. Und hierbei kann aus meiner Sicht ähm, Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr hilfreich sein. Also du kannst ja aus meiner Sicht ganz viele unterschiedliche Techniken der Persönlichkeitsentwicklung einsetzen, Selbstreflexionen, wie das Führen von Journals zum Beispiel, was auch immer. Und auch Selbstliebe spielt aus meiner Sicht auf dieser Ebene eine ganz große Rolle. Selbstakzeptanz sich selbst auch wertzuschätzen, sich selbst ganz einfach als menschliches Wesen zu sehen, das eben auch Fehler macht, nicht perfekt ist, sondern gerade durch Fehler lernt und sich weiterentwickelt. Und hier spielt aus meiner Sicht auch das Thema Perfektionismus eine ganz, ganz große Rolle. Darüber spreche ich übrigens in den Folgen Nummer 32 und Nummer 33 meines Podcasts. Und in der 33. Folge stelle ich dir auch Tools vor, die dir wirklich dabei helfen können, ungesunden Perfektionismus abzulegen. Ein Spruch, der mir da immer wieder dabei hilft, wenn ich merke, dass ich mich selbst zu oft kritisiere, von mir selbst einfach immer wieder Unmögliches erwarte, ist, sprich mit dir selbst so, wie du mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sprechen würdest. Und damit meine ich vor allem natürlich auch diese Selbstgespräche, die wir gedanklich mit uns selbst führen. Gut, und dann spielt auch für jedes Individuum im Sinne der Selbstfürsorge die gesellschaftliche Dimension von Gesundheit eine ganz wichtige Rolle. Und hier gehen wir schon so ein bisschen weiter. Also, von der Selbstfürsorge allein in Richtung Fremdfürsorge, die aber wiederum sich positiv auf uns selbst, unsere Gesundheit, unser Wohlergehen auswirken kann. Bedeutet, es geht hier sehr wohl um sogenannte Win-Win-Situationen. Ja. Bedeutet, wir haben alle in uns das Bedürfnis, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, einen Mehrwert zu stiften, die Welt in irgendeiner Form so ein bisschen besser zu machen. Und das können wir, indem wir uns die Frage stellen, was möchte ich erschaffen? Was braucht die Welt? Was kann ich konkret leisten? Und das kann sein, dass dies in Form deiner beruflichen Tätigkeit passiert, in Form von ehrenamtlichen Tätigkeiten, in Form der Beteiligung an Umweltschutzorganisationen, was auch immer. Und Studien zeigen uns ganz eindeutig, dass wenn wir für andere etwas Gutes tun, dass wir uns dann gleichzeitig selbst auch etwas Gutes tun. Vielleicht helfen dir an dieser Stelle auch meine Podcast-Folgen Nummer 38 und Nummer 39 zum Thema Sinnempfinden. Und dieses Sinnempfinden ist übrigens laut Martin Seligman, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Pionier im Bereich der positiven Psychologie, eine ganz wichtige Komponente umfassenden Wohlbefindens. Also Personen möchten sich einer Sache zugehörig fühlen, einer Sache, die größer ist, als sie selbst sind und dieser Sache auch dienen. Ja, wir haben ganz einfach das Bedürfnis danach. Gut, also zusammenfassend ist es mir wichtig, noch einmal zu betonen, dass Selbstfürsorge vor allem aus Sicht der Gesundheitsförderung auf allen Ebenen der Gesundheit stattfinden sollte. Selbstfürsorge bedeutet für mich auch, wirklich im Alltag für sich selbst zu sorgen, auf die eigene Gesundheit zu achten und dies auch aktiv zu tun. Und es geht eben nicht nur darum, dem Alltag zu entfliehen. Und besonders hilfreich ist es aus meiner Sicht, sich zu den unterschiedlichsten Dimensionen von Gesundheit immer wieder Fragen zu stellen. Fragen, die so in die Richtung gehen, was tut mir gut, was brauche ich auch im Alltag, um meine ganzheitliche Gesundheit zu erhalten bzw. auch zu fördern? Ich hoffe, dass in dieser Podcast-Folge, die übrigens in Kooperation mit Readly entstanden ist, einige Inspirationen für deine ganzheitliche Selbstfürsorge mit dabei waren. Ganz wichtig ist mir zu betonen, dass es wenn wir von Selbstfürsorge sprechen, wirklich darum gehen sollte, im Alltag auf dich und deine ganzheitliche Gesundheit zu achten, aktiv an Herausforderungen heranzugehen und nicht dem Alltag zu entfliehen. Selbstverständlich können einzelne deiner, ja, deiner selbstfürsorgenden Aktivitäten mehrere Dimensionen der Gesundheit positiv ansprechen. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge mit Personen teilst, die aus deiner Sicht Anregungen für eine ganzheitliche Selbstfürsorge gut gebrauchen könnten. Besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.